Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingostotti Åkermark och är också brottmålsadvokat. Hur är läget Nina? Ja, jo, men det är bra. Fullt upp här. Vi har ju abstinens bara. Vi har ju inte sett på jättelänge nu. Nej. Nej, det är galet. Alltså kan inte det här corona bara gå över så man får umgås. Ja, <laughs> men nu känns ju lite som att det, alltså, det är så fint väder också. Alla är ute och det är så härligt. Och, och jag börjar få vinabstidens. <laughs> det är så ja, fint. Jag, får jag förstår det, men det är väl en annan anledning. <laughs> ja, ja, gud ja. <laughs> men man blir så här bara, åh, jag kommer så lycklig när jag får smutta på lite vin. Det låter ju helt. Ja, men så snart, snart, ja, snart. Så jag är så stor nu Är också. det dags? Oh my god. <laughs> men i dagens avsnitt så tänkte vi prata om ett ämne som ingen egentligen kan ha undgått att uppmärksamma. Det är ju att Paolo Roberto har gått ut i media och erkänt att han har köpt sex då efter att han blev gripen i, en, i samband med en rassia. Och det här har ju då medfört en storm på sociala medier och det har väldigt, blivit väldigt uppmärksammat, skrivits väldigt mycket om det här. Eh, och då har ju bland annat den här sexköpslagen då uppmärksammat så även andra brott som är kopplade till det här såsom då människohandel, koppleri men även våldtäkt och även det här nya brottet oaktsam våldtäkt. Så att vi tänkte idag förklara lite eh, mer ingående vad han, Paolo Roberto, kan ha gjort sig skyldig till. Han har ju visserligen då erkänt det här sexbrottet, men det kan vara så att han har gjort sig skyldig till andra typer av brott. Eh, men jag tänkte först, Silvia, du har ju varit i media här, du har varit på TV4 och du har även varit i P1 och pratat om det här och du är ju väldigt erfaren och har jobbat länge inom, vad ska man säga, i det här segmentet och haft väldigt många mål som gäller det här. Så att jag tänkte, vad, vad, vad har du haft, eller vad har du för reflektioner över det som har hänt den senaste veckan? Ja, men det är faktiskt väldigt intressant eftersom jag jobbar så länge med det och att nu blir man så att nu har ju, det är kanske det man jobbat för nu börjar det liksom bli så faktiskt även att många andra människor tycker lite liknande och man ser en förändring 
att fler och fler också börjar se vad faktiskt det här handlar om. Och utsattheten hos de som utnyttjar sig i prostitution. För när jag jobbat med de här under alla de här åren så har man alltid ja, stött på mycket att det är världens äldsta yrke och att de tjänar ju mycket pengar på det här. Man kommer från fattiga länder och myter om den lyckliga horan. Jag tycker kvällspressen ofta har tagit sig fram att ja, typ Sara, 25, försörjer sig genom eller hon rättare sagt betalar sina läkarstudier för genom att sälja sig. Och jag har ju mött så många som utnyttjar sig i prostitution även genom människohandel. Att jag har ju aldrig träffat någon som är lycklig så kan jag säga. Det här är väldigt, väldigt mm. mörkt. Och det är väldigt... Alltså de blir väldigt illa behandlade. Och det är ett enormt utsatt... Alltså man blir väldigt enormt utsatt både psykiskt och fysiskt. Men framförallt psykiskt. Att leva med det här. Att vara tillgänglig dygnet runt för olika sexköpare. Det kommer ju konstant olika män. Och du ska alltså, tillgodose vad deras behov. Och vad det handlar om, som jag har sagt i så många år... Att Sexköparna vet ju, likt då Paul Roberto, det här som man själv sen då, vi kommer komma in på vad han sa, inser ju att de som utnyttjas vill ju inte ha sex med dem. Det enda de vill ha är pengarna. Så det är ju liksom, och de köper någon form av porrfantasi och det finns olika förklaringar till varför man köper sex. Men jag är ändå glad att man har verkligen börjat debattera det här på ett helt annat sätt än tidigare. Nu får han ju gott för mycket och blir väldigt utsatt såklart av hans familj. Men han har ju själv valt att gå ut också. Det var han först. Man hade ju aldrig gått ut med hans namn i medium. Inte han hade gjort det som han gick och bad om ursäkt då. Men, Nej, det var ju det som var mm. speciellt. Mm. Att han ändå själv valde att gå ut i media. Och det gjorde även han sannolikt då för att han ville minska reaktionerna. Han trodde väl att det var ett smart vad ska man säga, PR-drag att eh, gå ut och förklara sig eh, på det här sättet. Men det blev ju snarare motsatt effekt. Precis, ja och jag tror också att det visar ju också på att många av de här männen, jag har ju också läst eller läst och träffat också väldigt många sexköpare och hur de oftast är väldigt fokuserade på sig själva och hur synd är om dem och hemskt blir nu för familjen och att det kommer ut och att de har förstört så mycket de tänker fortfarande bara på sig själv och inte på den personen som blir utnyttjad och jag tror att han inte insåg faktiskt hur just opinion har vänt. Att folk har blivit mycket mer medvetna om vilka förutsättningar, vad det här handlar om. För mycket, mm. man, man märker också framförallt då, eftersom det här är ett främst ett mansproblem, att många män har ju också skyddat varandra i alla år. När man är, de är på konferenser eller på så, olika sportevenemang eller svensk eller hit och dit. Alltså att det sker liksom att det finns vissa personer då i deras umgänge eller, eller de själva som köper sex men att man liksom någonstans inte låtsas om det eller det frågasätts ju inte. Så någonstans säger det som att det är en del av en man, manlighet och en väldigt då såklart skev kvinnosyn. Och mycket också att det är de som är smutsiga. De, alltså de som utnyttjar sig i prostitution. Det är något av, de är liksom lägre stående på något sätt. Men jag har alltid varit sagt men det är liksom som vem som helst. Vi har bara haft turen att födas här. För kvinnor blir väldigt utsatta i väldigt många länder. Och även för här också i Sverige. Men vad är då egentligen ett sexköp Nina? Ja, det, det här är ju lite speciellt. Alltså, det här brottet har ju det har funnits, nu har det funnits ett, ett bra tag här. Det, det infördes 1999, men det var väldigt omdebatterat hur man skulle göra med det här eftersom det här är ju inte ett brott som finns över hela världen. Utan det är en, en konstruktion som, som innebär att det är själva köpet av sex som är olagligt. Men den som säljer sex är inte då, det är inte brottsligt att göra det. Och det här är så att säga, det kan tyckas väldigt konstigt, men det är ett brott mot staten. 
det är inte så att den, den här då personen som säljer den sexuella tjänsten, hon eller han då ses inte som ett brottsoffer utan det är staten man begår det här brottet emot. Och den personen då som säljer sex är, är man, man skulle kunna likna det med ett vittne som då är vittne till det här olagliga sexköpet. Men, men den personen är inte målsägande, alltså inte brottsoffer som till exempel då jämfört med en, en våldtäkt där det är målsäganden då som är, är den som har blivit utsatt för, för våldtäkten och också ses som brottsoffret. Och det här är ju väldigt, väldigt speciellt. Eh, och själva eh, brottet då, sexköp, det anses inte vara ett särskilt allvarligt brott utan Huvudregeln är att man, man enbart får ett, ett bötesstraff för det här och man får det lägsta möjliga böter. Visserligen inte penningböter då som man får om man kör fort, alltså en hastighetsöverträdelse. Men ett vanligt snatteri så, så hamnar det på samma bötes, vad ska man säga, antalet dagsböter som ett sexköp. Så du får alltså 50 dagsböter, det är huvudregeln. Och sen beroende på vad du har för inkomst så får du då ett, ett visst, du, du får en viss summa som du ska betala. Och det här kan man ju då tycka är lite konstigt men, men det är så här lagstiftarna har sett på det och så här är praxis. Och man har också möjlighet att direkt då om man blir ertappad eller gripen i samband med en rassia. Om man erkänner så kan man få en böter, man, man får som ett, det kallas för straffföreläggande. Det är som en dom fast man slipper genomgå en rättegång. Så man behöver inte berätta om det här och man behöver inte heller höra den, den här personen då som har sålt sex. Eh, utan man får hem en, en, en böter som man, man har godtagit. Och på så sätt så kan man också välja om man vill få, det tycker ju många är lite speciellt att man också kan få den här böten eller straffförläggandet hemskicka till en annan adress då för att inte det här ska uppmärksammas om man har fru och barn hemma. Men, men det är så, så det ser ut. Och det här har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammat nu de senaste dagarna om man tycker att det här verkligen är okej. Det här allvarliga brottet nu som samhället, det har man ju verkligen kunnat se att samhället ändå börjar se väldigt allvarligt på det här brottet. Verkligen. Och att det kanske att det kommer ske en förändring. Mm, mm. Eh, och nu har man faktiskt föreslagit här. Alltså regeringen har gått ut eh, och föreslagit att man ska ta bort böter ur straffskalan. Och att det enbart då ska vara fängelse i straffskalan. Och det kommer ju innebära då att det här med straffföreläggande kommer inte alls vara på samma sätt. Om man gör den förändringen. Och, och samtidigt borde man ju då tycka om man ska göra den förändringen som du pratar om. Eftersom det här är ett brott mot staten att då att faktiskt är ett brott mot personen att personen blir alltså anses som mm. målsägande för att målsägande förutom då att man kan få skadestånd och att man är ett brottsoffer så har man då rätt till målsägande och man kan ha rätt till alltså psykolog alltså alla möjliga sorters stöd som man inte har annars så det är ju någonting men jag är då med i ska man säga ett sakråd eller det är framförallt många organisationer men även många som jobbar med det här som har jobbat nu under några Månader eller ja, två månader har diskuterat huruvida egentligen kanske inte sexup- eller sexuppslagen kanske har gjort sitt helt enkelt. Eftersom vi har fått en ny lagstiftning. Mm. En samtyckeslagstiftning. Och då är ju frågan kan man verkligen tillåta i Sverige då idag att man kan. Nu är ju inte det lagligt att köpa ett samtycke. Alltså det är fortfarande olagligt men det är som det är så lågt straff. Att det blir ju nästan som att det är straffrigt eftersom man ändå betalar ju för någonting. Då har man ju pengar dessutom. 
Men att det, man borde inte kunna liksom, det borde vara våldtäkt. Och det har ju också kommit upp nu. För vad var det? Du har ju verkligen lyssnat vad han sa den Anna. Ja, för jag tyckte det var så intressant just exakt. Alltså det här har ju då debatterats om det här skulle vara fråga, kunna vara fråga om något som kallas oavsett våldtäkt. Det han, det, utifrån vad han sa då som svar på eh, när han blev intervjuad. Och då var frågan då, vad är det som du tycker är så smutsigt då med prostitution? Och då sa Paolo Roberto, att, att man köper en annan kvinnas kropp och säkert någon som är ditvingad hon är ju inte där för att det är jättetrevligt, det var så han uttryckte sig och det här ger ju intrycket av att han då misstänker eller tror eller i alla fall har den, vad ska man säga han, han misstänker att den här tjejen då kanske inte har gjort det här av egen vilja utan att hon kanske är dit tvingad och mm. då är det ju fråga om en eh, alltså att han då eh, vad ska man säga han har insett att den här risken då att hon inte deltar frivilligt som är ett krav då att han har varit oaktsam inför det, den omständigheten och, och därför man har alltså infört nu någonting som kallas då ett, en oaktsam våldtäkt det är alltså att man är grovt oaktsam när det gäller den här frivilligheten så att man måste ju verkligen vara säker på att personen man har sex med vill det här mm. och att man har det här samtyktet annars är ju frågan om egentligen en betald våldtäkt och det är ju eh. precis det det är ju för de vill ju inte ha sex med de här männen så. Det vet man, det är så långt man har kommit så det är det som blir så märkligt att, det, att vi har en sån lagstiftning idag faktiskt och att dessutom om man då som jag har varit med i ett mål där det blev just oaktsam våldtäkt och sexköp man blir dömd för båda brotten fast i princip är samma handling det är liksom, för mig blir det så konstigt i hjärnan bara, va? det är ju som att man blir dubbelt bestraffad på ett mm. sätt så jag tycker att det, det här kommer bli väldigt intressant att se för jag tror att vi kommer se en förändring för att det är ju inte acceptabelt att man kan köpa människor på det här sättet. Eller man kan, återigen, det är fortfarande olagligt men det är ändå en form av slavhandel som vi säger okej, okay, du får betala väldigt lite böter men, liksom, men, men det är ju ändå ett utnyttjande som vi vet att de här tjejerna vill och killar, det är också killar som utnyttjas, vill ju faktiskt inte det här. Det enda de vill ju få pengar. Men den sexuella handlingen är ju liksom så... Den skadar ju dem, verkligen. Många utvecklar ju PTSD till exempel eller börjar använda droger eller alkohol för att döva sig för de måste ju stänga av. Dessutom så sker ju det oftast väldigt mycket våld också. Och flera blir ju utsatta för egrätta våldtäkter alltså oavsett om det är det de köper utan de går ju långt utöver vad man har avtalat om. Men det här med oaksam mm. våldtäkt är ju så att jag har satt ett mål som åsen beträder i ett människohandelsmål. För det är det också som krävs. Det krävs ju att det är människohandel som ligger bakom. Så det krävs ju som i Paulus fall att man då kan visa att det faktiskt är människohandel. Mm. Att hon är så för människohandel. Eh, då. För att det är ju så att då är det ju en tredje person som utsätter henne för hot eller betvingande att, just, att hon måste sälja sig. För det krävs ju inte att det är den personen i sig. För det här blir skillnad mot vanliga våldtäkter. Det behöver inte vara så att det är den personen som då utövar det här hotet och betvingandet som är den faktiskt som sen har då sex med personen. Om man nu... Det är det som Nej, är skillnaden. Och så var det ju inte Nej. det fallet. Nej. Nej, precis. Och det var, det, så var det ju inte fallet då i Uppsala. Och det är så det oftast är. Eller det, det är ju så det är mm. att det är en person då eller personer som ligger bakom det här som, som har satt det här i systematik. Mm. Alltså det här är mm. organiserat och man, man använder 
de här kvinnorna då företrädesvis då som, som vad ska man säga, sexslavar. Men, men det som är intressant är att jag läste en artikel av han, Morten Schultz, som vi ofta pratar om, som är så duktig. Han, han, han hade som förslag att de här personerna som, som, som köper sex, att de skulle kunna bestraffas av medhjälp till människohandel. Det är ju en intressant tanke. Det är ju superintressant, för, för det är ju på grund av mm. dem som det här existerar. Och därför har jag Exakt. ju alltid varit så irriterad över att man tycker så synd om dem. För även när jag var åklagare mm. hade den här typen av mål, då kunde ju domare ringa mig och säga Men varför har du, vill du att de här sexköparna ska vara med i den här rättegången? Det är så synd om dem, de kan väl höra sin annan dag. Jag bara, synd om dem, det är på grund av dem som det här mm. finns. Alltså människan har öftast också kommit från då fattiga områden och sådär. De själva utnyttjar ju människor, jag tycker, inte, jag tycker att det de gör... Det är fruktansvärt, det är inte det jag menar. Men fast, finns det ingen mm. efterfrågan? Då finns det inte heller någon, ingen anledning för dem att utnyttja människor på det sättet, att människor handlar. Och det som faktiskt jag verkligen eller, har lärt mig att inse är att kvinnokroppen är ju värd så många miljoner för till exempel narkotika. Det är liksom, brukar man ju på en gång, då fin, tar jag kokain så, så försvinner den narkotikan. Men en kvinnokropp kan ju användas om och om och om igen. Så därför är det också så lukrativt att hålla på med mm. människor och kvinnokroppar och även barn. För att man kan använda den här kroppen om och om igen. Så det är därför många också, att det är, alltså det här är ju jätteomfattande i hela världen. Och omsätter ju miljarder för att det mm. finns en sån efterfrågan. Så jag var egentligen ganska hård. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men jag kan ju berätta lite om det här målet i Uppsala då. För, mm. för han var ju åtalad för eh, våldtäkt av normalgraden. För det som var var att han hade köpt sex av henne två gånger. Och vid andra tillfället så lägger han ut på ett sådär chattforum. Jag tror inte alla vet det men i de här, på de här sexköpssidorna, så escortsidor, så finns det forum där de här sexköparna recenserar det likt en vanlig vara. Alltså som vilken vara som helst. Hur de ser ut, vilka känslor de urför, hur bra det var. Och då skrev han efter andra gången att han var misstänkt trafficking skriver han och hon var inte alls lika med och trött och sliten och bla bla bla. Och sen recenserade han henne också. Och det gjorde ju att eh, när polisen såg då också åklagaren så ville hon då att han skulle delvis våldtäkt. För hon var det här, han vet ju att, det, att hon är utsatt för trafficking och det med den nya samtyckeslagen så kan det bli så att det blir våldtäkt. Och då erkänner han i princip redan i sina polisförhör att han förstod det här och sådär. Så han blir ju åtalad men... Han hade inte riktigt samma version i, i rätten då. För han menar att han ville varna polisen för det. Och det är därför han skrev. För han vet att polisen läser de här på chattforumen. Och då vill han varna polisen. Men menar, då ringer man väl polisen anonymt. Alltså det var ju så lam. Och den, det är helt ja. liksom... Eh, sa tingsrätten att det är, liksom, det är uppenbart att det inte var ett tips till polisen. Utan det var tvärtom till sexköpare. Men det intressanta är ju här. För att vi trodde ju... För mig är det uppenbart att det var... Att han var för mig var det att han hade insiktsuppsåt. Han visste det här. Men i vart fall likgiltig. Det här är ju svårigheten mm. då med oaksam våldtäkt och vanlig våldtäkt. Skillnaden då mellan likgiltigt och oaksam. Och så här var det här också att han hade spelat in hela akten. Alltså med sin telefon. Hon visste inte om det med klient så hon blev ju helt förstörd. För det är också som är skillnad mot andra typer av våldtäkter. Ett målsägande då upplever kanske inte att de blir mer våldtagna av den här personen. Det gjorde inte min klient än de andra. För hon var ju så utsatt ändå så hon, det var liksom ett, för hon tyckte till, till och med att han var snäll så det är inte det som är avgörande men avgörande är att hon inte själv kan ge ett giltigt samtycke fall, men då hade han spelat in det och då säger, skriver tingsrätten så här däremot går det inte genom ex egna uppgifter eller med stöd av annan utredning som lagts fram och den filmsekvens som spelas upp att dra några mer säkra slutsatser om den risken för ex perspektiv framstått som avsevärd eller om det för honom framstår som lägre. Även fast omständigheterna är ytterst besvärande för X. Kan det därför enligt tingsrättens mening inte anses vara ställt utom rimlig tvivel. Att X förhåller sig likgiltig inför nyssnämnda risk. När han genomförde de sexuella handlingarna med sekretess A. Han kan därför inte heller i denna del dömas för våldtäkt. Däremot måste han vid detta tillfälle anses ha varit grovt oaktsam. I förhållande till den omständigheten att sekretess A var utsatt för människohandel. Och av det skälet inte kunde medverka frivilligt i de sexuella handlingarna. 
Som redan nämns är det inte med tillräcklig grad av säkerhet bevisat att han förhåller sig likgiltig inför omständigheten att sekretess A inte kunde medverka frivilligt. Däremot ger utredningen som redan framgår tydligt stöd för att han i vart fall insett risken för att hon inte kunde medverka frivilligt. Och så kommer det intressanta, men hoppats på motsatsen när vi detta tillfälle valde att genomföra det sexuella handlingen med sekretess A. Och då menar man att du bevisat att du har gjort sig skyldig till oaksam våldtäkt. Och här känner jag verkligen vad juridik kan handla om och varför det kan bli svårt. För det här är ju liksom... Jag tycker, ja, det är ju, jag tycker, tror att de inte riktigt vågade för det var första gången det prövades. Nej. Att säga att det var med mig. Det, och, Eller hur? Det här är ju väldigt märkligt. Det är, väldigt, det är verkligen på gränsen. Alltså mm. de, och det är ju det som är svårt. Alltså det här med grovt oaktsam. Alltså den distinktionen då grovt oaktsam jämfört med likgiltig. Den är, den är ju väldigt svår att dra. Men, men då vågar jag ju inte det här gå helt ut känns det som. Och det här, det här brottet och oaktsam våldtäkt. Det är ju ett ganska nytt brott Exakt. i Sverige. Och där skriver ju lagstiftaren att det ska vara fråga om de här påtagligt klandervärda fallen. Det är just de extrema fallen som ska falla in under det här. Men jag tror vem vet, hade det här varit fem år senare så kanske det hade varit en annan, blivit en annan bedömning. Ja men precis eh. det, och helt och plus mm. att de missade alltså faktiskt vet man brukar prata om vi pratar ju du och jag ofta om vad vi tycker om att förhöra människor och sådär, alltså att det är i rätten och det här förhöret, då hade jag åklart ett väldigt bra samspel, blev ett extremt bra förhör så att vi trodde faktiskt på grund av det förhöret att han skulle bli dömd för det i hovrätten. Men då hade tingsrätten mm. missat att spela in förhöret. Så det fick tas om i hovrätten. Så då kunde han ju anpassa sig ännu mer. Ju fel nästan oh. övertygad om det. Och det är så tråkigt. Man bara, nej! Mm. Men, men... Och då visste han ju också vad de hade att utgå ifrån. Och så hade han ju en försvarsadvokat som också kunde ja. förklara ja. vad just viktigt att han då kanske inte skulle säga på det sättet han hade sagt det i tingsrätten så att, aha, ja, då förstår jag och då blev jag ändå för sexköp plus då åksamhållt mm. jag fick åtta månader mm. för det mm. plus ett ytterligare då sexköp och lite och det tyckte jag också åklagaren, hon ville gärna överklaga till högsta domstolen egentligen men det är ju riksåklagaren som bestämmer att här var det så mycket försvårande omständigheter så att det skulle vara ännu högre för det precis innan dess kommit en dom om åksamhållt som inte rörde människohandel det är just fängelsestraffet blev åtta månader. Men här är det ju väldigt många försvårande omständigheter. Så jag tror också, skulle det här komma upp idag i ett liknande situation så blir det både ett högre fängelsestraff och det skulle kunna då bli såklart också våldtäkt. Så jag tror att vi, ja men det blir väldigt, väldigt intressant efter det här som har hänt. Och det har ändå varit många personer som till exempel Taliten organisation som just ja. de som verkligen hjälper utsattas i just prostitution och människohandel att bygga upp dem igen har fått enorm respons och massa mm. pe- och de som jobbar med ja, på ett ja. rätt sätt liksom. Så äntligen ja. får människor som, som aldrig slutat kämpa för många som har jobbat med det här mm. jag tror jag har jobbat med det här i 11-12 år och Simon Häggström som är också känd polisinspektör som jobbar med det här han har också skrivit flera böcker som jag kan rekommendera om man vill Ta del av det, för det bygger på verkliga fall. För jag märker ändå att det är så många människor som de tror inte att det här existerar i Sverige. Nej, det är ju det. Alltså, eller hur? Jag blir så chockad. Jag bara, men vet mm. ni? Nej, och det är ju det också det här, det här ramaskriet eller med det här, man ser hur, hur upprörda människor, alltså allmänheten är över det här. Och vi då som har jobbat med det här i så många år, vi vet ju, ja, men det här är ju liksom, det är vardagen. Det är ju så här det är. Men det är många som inte vet det. Det är som att det är helt dolt. Som det, det är en... Ja, det, det är på, så att säga dolt. Och sen är det väl också att män som sysslar med det här håller varandra om ryggen. Alltså att det är väldigt eh, hemligt. 
Eh, och, och det vet man ju också att det som är bra med att bli dömd då för sexköp det är ju att det kan ju ändå innebära att en person Eh, kanske tar hjälp om det här då kommer till uppmärksamhet, alltså att familjen får reda på det här och, och för det moraliskt sett så är det ju ett förkastligt brott, alltså det är ju många som tycker det så att på så sätt kan det ju vara, vara bra att en person blir dömd för det så att det kan leda till förändringar men så vet man ju allmänt att, att återfallsrisken är ju väldigt, väldigt hög när det gäller den här typen av brott Ja och sen finns ju KAST då en organisation som man kan mm, ta kontakt exakt. med som är jätte, jättebra som hjälper många som upplever det, för många kan ju ha ett sexmissbruk eller de har liksom en helt felaktig Exakt. syn på saker och ting och någonting som kommer fram också är att det är väldigt mycket yngre killar som har börjat, mm. som ser det här lite som en kul grej och liksom att mm. man avhumaniserar människor på det sättet som man faktiskt gör man väljer att köpa en människa, det är liksom otroligt allvarligt att redan i så ung ålder men såklart springer ingen vilken ålder men det är ändå oroväckande men det tror många som jobbar med det här att mycket beror på porr och som sagt det har visst, jag har hört och jag tror även sett bilden som Ska vara den här då personen som blev utsatt eller utnyttjad av bland annat då Paolo Roberto. Eh, och jag kan ändå säga att det brukar väldigt sällan vara de tjejerna själva. Utan det de säljer in på det fantasi. Då hittar man bilder på nätet på andra och så lägger man ut och låtsas vara den. Och så är det är ju väldigt sällan den personen eh, som faktiskt finns på bilderna. Som, och det vet ju också sexköpen om. De vet ju bara att de köper en porrfantasi. Så att personen de möter är ju inte den de har sett på bild. Utan det är något man ska gå, gå igång på när man hittar bilden. Och framförallt är det också vilka sexuella tjänster som säljs som är det intressanta. Och varför vi väljer någon. Och ju yngre desto bättre. Det är ju det som jag möter mycket. Jag möter ju väldigt mycket unga tjejer. Um, som utnyttjar så framförallt. Men det har vi pratat om tidigare på sugardating-sidor och sådär. Uh, och det är liksom... Jag är just nu väldigt trött på manlig sexualitet. Jag bara blir så här... Jag läser ju så mycket chattar och vad de skriver. Och så är det ju så hemskt också att man utnyttjar så sårbara människor som är så unga, för att när man är så ung man, man har ju inte alls de preferensramarna man är ju väldigt, väldigt lätt påverkad och tror någonstans mm. att man ska kunna hantera det för man kanske får en Chanel-väska men sen klarar man inte att det blir sånt enormt eh, självförakt när man har väl börjat och hamnat i den här svängen. Eh, och, och det där, du, 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 du sa det här med, med den här organisationen då Kast, det var en, en som arbetar med det här, han skrev också en artikel om det här att det är just att om du blir vad ska jag här, just att, att om man ska förändra då en sexköpare hjälper inte hat och förakt även om gärningarna de begår är moraliskt och mänskligt avskyvärda det som då hjälper då är att man, man kan ja, vad det, han skriver här just att det är viktigt att de då kan få hjälp och till behandling och det, då, då säger han också att det är just en fördel med lagen om, om en person då bli, blir dömd för sexköp så är det ganska ofta så att den personen vänder sig till den här organisationen för att få hjälp med det här mm. så att, eh, och det kan man säga att polisen faktiskt också gör när de väljer de här rassierna och gör tillslagen mm. så ger de dem information också om kast, så alla, för man vill ju någonstans att, precis man vill ju få stopp på det här eh, mm. såklart, och att människor ska få hjälp om de, om de är mottagliga för det. För det är klart att så många får ju, som nu har vi sett och läst intervjuer med personer som nu åkte fast, att, att den är ångest för att försörja sin familj och så. Det är ju klart, men, men man tar ju ändå risken varje gång. Så det, det, är samt, det är inte synd om de så, men man ska ändå få hjälp för att kanske kunna bli hel igen på något sätt. 
Jo, men precis. Och det, och det, det han också skriver är att det här totala fördömandet från omgivningen, det driver de här personerna ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker. Och att från den då positionen söka hjälp till förändring, det är ett längre steg då än om man då liksom alkoholisten och narkomanen kan prata med andra om sina problem utan mm. att bli totalt fördömd, vilket man då kan hos den här organisationen. Och han har också skrivit då till, till Paolo att du är välkommen att ta kontakt med Kast och det är gratis. Mm. Det var det han uppmanade i den här artikeln. Jag tycker att det var väldigt bra det är jättebra. skrivet. Och med, och, mm. Men det är där samtidigt som då vi får kritik i Sverige. Vi pratar om det här vad sexköp är för brott och till brott mot staten. Men man erbjuder ju inte samma stöd till dem som blir utsatta för de är bara vittnen. Nej. Och det är där vi måste få en förändring För vi brister ju där Även mot internationella konventioner då, att Vi måste ge dem stöd För annars är det ingen mening liksom, Vi kan ju straffa alla de här sexköparna Men de som behöver också väldigt mycket hjälp Är de som vi vet Vi vet ju att de, därför vi vill att det ska bli våldtäkt För att de är så utsatta Men ändå mm. så får de inte hjälp Så vi nej. har lite att jobba på så jag, nej, men ska, jag, tycker det ska, jag tror att vi går från klar till klarhet MeToo kom och sen kom samtidigt Och nu är vi uppe här Så att jag ser bara positivt på. Det är rätt rätt. Ja, det men verkligen. Och du har ju döttrar och jag ska få följa. en liten dag. Ja. Jag vill att de, jag vill att de ska växa upp eller vara i ett samhälle. Det är det faktiskt sker. Ja. Jag tycker det, det hör inte hemma här. Vi har Nej. kommit så mycket längre. Det har vi gjort. Och men, det är ju ändå fantastiskt med, ja. med, med att få följa utvecklingen på det här sättet. Så intressant. Ja, och gud vad kul att ni har lyssnat idag. Jag hoppas ni ja, har lärt er lite ja. om, om det här. <laughs> och vi ser fram emot att... Höras nästa vecka. Och fortsätt gärna som sagt skicka tips och vad ni vill vi ska prata om. För det är bara mottagits tacksamt. För nu när det är coronatiden så blir vi inte, när inte vi träffas så får man inte samma inspiration. Eller man blir så här, ja ah, för det är så mycket fokus på corona. Ja, men snart, det, det går mot bättre tider. Ja, det hoppas vi i alla fall. Ja. ja, men tack för att ni lyssnade så hörs vi av framöver. Det gör vi. Kram och hej. Hej hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.